0: Hay personas que yo escucho decir, oye, pero parece chorrillero. Y yo me digo, pero, oye, ¿qué, qué quiere decir eso? ¿A mm. qué te refieres? ¿Qué, qué es eso? No, las personas de chorrillero son altaneras, o, son, o son, hablan de esta forma, o son, o son problemáticas.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este medio podcast. Bienvenidos a su espacio favorito de los jueves. Gracias por estar con nosotros, estábamos un poquito perdidos pero ya volvimos, estábamos en algunos proyectos con Ashley usted sabe cuáles son ese tipo de proyectos, eh, pero estamos hoy con un invitado muy especial, estoy con Daniel Daniel Acosta, eh, un amigo de la casa que tiene algo muy interesante que compartirnos hoy
0: Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Qué tal Agustín? Todo bien, gracias a Dios, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, feliz, feliz de, de, de que cada vez más personas conozcan el estudio No solamente conozcan el estudio, sino que vengan y también compartan claro. de todo eso que que tienen para compartirle a todos los que escuchan este
0: medio podcast. Claro que sí, la verdad es que está lindo, ¿eh? Estoy encantado.
1: <risa> gracias, la es que... gracias gracias por eso. Y bueno, esperemos que no sea la última vez que estés por acá. Eh, y entramos rápidamente en materia. Te invité porque eh, me parece una persona realmente interesante. Tengo que dar las gracias a mi amigo Eliseo Powell, quien hizo el match, la conexión. Es que Eliseo conoce mucha gente. Y sobre todo gente eh, que aporta, gente talentosa. Le llamé le dije Eliseo, necesito un invitado, Eliseo, no te preocupes hermano, te tengo la persona eh, y, me, y prácticamente me tiré el currículum por teléfono, no, él es biólogo marino, es preparador físico, es profesor Hace esto, hace lo otro, no hermano, ese mismo es, mándalo Y bueno, aquí está, aquí está Daniel eh, con nosotros eh, y hoy vamos a hablar eh, uno de, de tantos temas que pudiéramos conversar
0: Claro que sí, por supuesto, ahí saludas Eliseo, que es un gran amigo, es un total personaje
1: Exacto. Esa es la palabra personal. personal. En, toda, en todas las letras. Eh, y, y sí, pues, eh, nosotros cuando conversábamos un poco por WhatsApp eh, y todo eso, y me hablaste un poco también del libro que, que escribiste. Escribiste un libro eh, que se llama Viviendo en el Barrio. Sí, Viviendo en el Barrio. Un libro que se llama Viviendo en el Barrio. Eh, y me llamó muchísimo la atención. Y quiero que conversemos un poquito acerca de eso: acerca de, de qué va el libro, qué te inspiró. Y también un poco acerca de, de los prejuicios. Eh, yo soy una persona que vengo del barrio, así que creo que el libro eh, me puede caer como niño al dedo a mí. Eh, y me gustaría conversar un poco acerca de eso, pues, de, que, de qué tan difícil o qué tan fácil es para alguien que, que vive en el barrio y quiere superarse.
0: Bueno Agustín, eh, definitivamente son muchas las cosas que, que viven las personas que hemos crecido en el barrio. Sabes que no es fácil, normalmente hay, hay muchas pruebas, muchas dificultades a nivel económico, nivel educativo bastante bajo y esto lleva a que ocurren muchas cosas. Al final solamente vemos las noticias y, y decimos siempre, criticamos, juzgamos, ah, es la misma gente del de barrio, siempre son los que están metidos en problemas. Pero si nos preguntamos el por qué, por qué pasan estas cosas, eh, creo que tendríamos un poquito más de, de entendimiento, algo de, de empatía y comprensión. Yo crecí, he vivido toda la vida en el barrio, eh, casi 30. Y las cosas que, que he podido pasar han sido como un ejemplo, un impulso para seguir adelante. No ha sido fácil, no ha sido del todo bonito. La niñez, allá en el barrio de Santana, fue un poco difícil por las cosas que tuve que vivir. Sabes que estás en un ambiente donde lo que te rodea no es del todo positivo. Personas que normalmente consumen drogas, otras que roban otras que están en pandillas y todo esto o sea, se, tu entorno te arropa lo que vamos creciendo vamos creyendo que esto está bien que esto es algo normal y tendemos a imitarlo aunque estamos destinados a eso aunque estamos destinados a la palabra que estamos predestinados a eso porque al estar siempre en ese círculo y no salir del entorno tú crees que tú perteneces ahí aunque porque naciste aquí ya tienes este destino eh, sin embargo yo pensé diferente yo decía que no, no quería esto para mí, no quería eh, crecer y convertirme en una persona que no, que no pudiera hacer algo positivo o aportar algo positivo a la sociedad. Y fue difícil porque tus propios amigos ya están en caminos que no son los mejores y es tu amigo. Esta la influencia de los demás, eh, sí te puede, te puede arropar. Y, y, y pasa ahora que, que mencionan los amigos, eh, nosotros que, que venimos
1: del barrio, tú en Santa Ana yo de Concepción quizás tu barrio es un poco más popular que el mío pero barrio es al final eh... Santa Ana y luego el Chorrillo ah bueno mira, tú... eso sí es más conocido eh, y, y cuando cuando uno eh, encuentra esa motivación que le dice a uno que uno quiere algo diferente que es no, no quiero no, no quiero esto para, para mi vida ni para mi descendencia y tenemos amigos que Quizás les ha costado un poco más sacar, de sacar el, el barrio de, de, de su mente. Son, son, son a veces nuestros propios amigos en, en el deseo, quizás como de... O sienten que nos van a perder a nosotros, que nos dicen, no, hermano, ¿tú, tú, tú, ¿tú por qué te crees que, tú, te crees que, tú, que vamos a salir de aquí si nosotros Eso estamos es. destinados a esto? Entonces, si nosotros no estamos claros o no tenemos una motivación lo suficientemente fuerte, posiblemente nos puedan arrastrar eh, y, y, y hacernos creer que es verdad. Estamos... Estamos tirando muy alto. Total. Nos pueden hacer pensar o que. Estamos no, exagerando. Estamos exagerando. Nosotros, no, eso es para otro tipo de personas. Nosotros claro. no somos
0: el barrio. Eso es. Creo que por ahí son dos cosas importantes. Primero, la mentalidad. cuando De niño no se puede desarrollar tanto, pero cuando ya pasas a la etapa de la adolescencia, sí tienes la capacidad de, de cambiar tus pensamientos. Cuando tú cambias tus pensamientos, cambian tus emociones, cambian tus opciones y luego tu comportamiento. Todo esto entonces modifica tu personalidad si tú eres capaz de cambiar tus pensamientos tú vas a poder trascender y salir de lo que te rodea y creo que ahí está la parte que no cambiamos los pensamientos y decimos aquí yo estoy bien y yo vivo aquí, aquí yo nací, aquí yo puedo morir y, y yo he escuchado ahorita eh, y me lo permito porque
1: me, me, me gusta hacerlo siempre que puedo eh, en, en la palabra dice cambien su manera de pensar Totalmente. para que puedan cambiar su manera de vivir Totalmente. hay gente que dice no, pero si la Biblia es un libro anticuado que no sé qué ese tipo de enseñanza
0: es totalmente atemporal y funciona en todos, en todos los ámbitos de nuestra vida. Es que, de hecho, la Biblia eh, es mi libro de referencia, es mi estilo favorito. Vivo con la Biblia prácticamente. Entonces, eh, por supuesto, por supuesto la Biblia nos da no una enseñanza que aplica en todos los entornos y a todo tiempo. Y esa es una de ellas. cambia tu pensamiento, vas a cambiar tu forma de, de vivir. Sí, eh, a veces decimos, pero ¿cómo, cómo empezamos? O sea, ¿cómo, cómo yo,
1: yo puedo salir de aquí si si, no sé, no conozco a mi papá, eh, mi mamá trabaja mucho o, y ni siquiera nos alcanza para, para ciertas cosas, eh, no, se, no, se, no se permite poder pagarme una cierta escuela o esto. Y, y digamos que lo primero, o digamos que el punto de partida es eso, cambiar nuestra manera de pensar. Totalmente. Cuando Cámete. nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, entonces se nos abre un panorama distinto. Y vemos, ah, me, no, nos llenamos de creatividad y decimos, ah bueno, yo puedo hacer
0: esto, puedo hacer lo otro para alcanzar lo que quiero. Por supuesto, cambia la mentalidad y luego vas a cambiar tu visión. La visión es cómo te ves tú en unos años, qué quieres ser. Yo de niño siempre he sido muy, muy soñador. Yo decía yo quiero viajar, yo quiero, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pero yo, yo reconocía que para llegar a ello tenía que hacer algo diferente. Lo que si no lo hacía me iba a quedar en el mismo estatus el mismo donde estaban los demás. Y el mío fue a través de la educación y el deporte. Yo tomé educación, tomé el deporte. Al final, eh, creo que ya Dios había establecido un propósito en mi vida Y cuando tú reconoces y entiendes eso Ya estás entendido y vas en ese camino ah. Pero hay que primero identificar eso ¿A qué estás llamado a hacer en esta vida? -tod Todos tenemos un llamado Todos, definitivamente
1: Y a veces nos cuesta Digo, me, me, me quiero incluir porque no, no siempre hemos sido o, o hemos estado claros
0: En nuestro llamado, total.
1: Eh, y a veces el, el entorno, eh, de tanto ruido que hay o de tantas cosas que hay en el entorno, eh, no, fácilmente nos distraemos porque no tenemos o sea, ni siquiera una pizca de, de, de algo. Ni, y, 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 y era lo que te decía, en el momento te decía los amigos, pero pueden ser también otras situaciones personales como familiares tal, que nos pueden hacer eh, sentir que o sea, no, hay,
0: no hay forma de, de, de cambiar Totalmente, a veces las necesidades también hacen que tomemos un camino que en otras palabras puede ser muy fácil porque para algunos estudiar puede ser muy difícil, lo que no les gusta pero sabes también otros que sabes que yo sé que es difícil, que no me gusta pero yo quiero un mejor futuro para mi familia entonces cuando a veces tienes una necesidad eh, pero entiendes que hay otras formas, otro, otro, otros caminos tú los buscas cuando está el detalle es cuando tú estás con personas que no te proveen ningún tipo de, de, de oportunidad para salir de eso tu entorno te arropa a sabes que este es mi estilo de vida me gusta voy a seguirlo en casa no tengo algo alguien que me guíe y, y aquí el llamado se lo hago directamente a los padres son los, los que te han llamado a hacer la guía de los de los hijos cuando el padre no está ya abre puertas eh,
1: pero eh, y ahí vamos eh, en un mundo ideal eh, todos deberíamos crecer con nuestra mamá con nuestro papá que ellos eh, puedan tener la capacidad de proveernos eh, de todo lo que necesitamos ropa, comida y que al mismo tiempo puedan proveernos tiempo de calidad ese es el mundo ideal eso es y cada vez es más difícil encontrar ese mundo ideal porque eh, hay trabajos muy mal pagados total entonces nosotros como padres eh, bueno, todavía no soy papá, pero cuando, cuando sea papá... Eh, a veces tenemos trabajo en lo que tenemos que esforzarnos mucho. Eh, y no eh, obtenemos la, la remuneración adecuada, pero sí. bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Y sacrificamos a nuestros hijos. Eso. Bueno, nos toca. No, no, no hay de otra. Si no trabajo, ¿cómo comes? Eh, y también eh, la desintegración familiar, eh, los valores, eh, cada vez están a la baja, por decirlo así y es muy fácil para un hombre embarazar a una mujer y no sentir ningún tipo de responsabilidad con esa persona o con esa mujer, mejor dicho eh, y crecen entonces estas familias disfuncionales donde, en el mejor de los casos no está con la, no está con la muchacha ve, ve a su hijo una vez al mes dos veces al mes y ¿quién cuida a ese muchacho? ¿quién, quién lo cría? Si no está la tía, si no está la abuela, el barrio los cría. Eso es. Entonces, ¿cómo se hace? Porque en el mundo ideal, eh, Daniel, es fácil, ah, es un vecino que, que debemos eh, salir adelante, que mira, que, que los, aquí el papel es de los padres, claro que el papel es de los padres, pero ¿y qué hacemos si no?
0: Es complicado porque hoy día eh, la tasa de divorcios aumenta, hay muchas, como decía, paredes disfuncionales, eh, los papás están ausentes. Eh, en mi caso fue así, mi papá todo el tiempo estuvo ausente en mi vida eh, pero puedo agradecer a mi madre que siempre estuvo ahí para mí en, en mi caso pero hay otras personas amigos míos de niños que no tenían ni a papá ni a mamá y es como decías el barrio es el que los que los cría los jóvenes más más grandes los mayores le van enseñando y le van modelando sin querer aprendemos más por el ejemplo y visualmente que por lo que podemos leer incluso viendo el niño ve y copia imita entonces, Si lo que yo estoy viendo es que este Anda con pistolas Y anda por ahí robando Yo considero que eso está bien Eso es lo que me están enseñando a mí Es difícil hoy día por lo que mencionas Es muy difícil porque Los niños no tienen una guía Cuando alguien no tiene una guía, un joven no tiene una guía Él va a ir a lo que él cree que está bien Sin embargo En la mayoría de los casos no está bien Esto es lo que hacen
1: Daniel y ahí entonces entramos nosotros nosotros los privilegiados los y digo los privilegiados no, no, no refiriéndome de una manera como eh, no sé ni de qué manera decirlo pero los privilegiados en el sentido de que nosotros nacimos en el barrio, eso es y por la misericordia de Dios, por el esfuerzo de nuestros padres salimos adelante, entonces para nosotros eso es un privilegio y ahí nosotros ahora estamos en deuda con, con el barrio. Eso es. Porque si nosotros, si, si nosotros tuvimos la oportunidad de salir de ahí, con la educación, con el trabajo, creo que lo lógico es que nosotros devolvamos un poco... Algo de eso. Al barrio. Claro. Porque si esos muchachos que están en el barrio no tienen quien los críe Y... Esta es la ley del espacio vacío. Todo espacio que esté vacío necesita ser llenado con algo. Y tú que eres científico sabes más de esto que yo. Y si hay un espacio vacío donde no hay padres, alguien lo va a llenar o algo. O algo. Y si nosotros, las buenas influencias, eh, eh,
0: o eso queremos pensar, no llenamos ese espacio, la mala influencia lo va a llenar. Ese es el punto, Agustín. De hecho, así es que funciona eh, esta cadena. Una cadena generacional donde no están los padres, no está un tío, un abuelo, un hermano mayor que pueda llenar estos vacíos y ese vacío realmente debe llenarse con principios y valores entonces como no está eso lo van a llenar con lo que sea que esté cerca o que ellos consideren prudente vamos pero un, un niño un adolescente todavía no puede decir que es prudente o no entonces su entorno yo veo jóvenes en el barrio niños de 4-5 años la forma en la que hablan yo digo wow tan pequeños luego entiendo que claro es lo que escuchan en casa lo que escuchan en su entorno eh, él, lo que menciona es que entramos nosotros precisamente Fue la razón por la que yo he querido siempre llevar Cambiar la, la, la forma de pensar de las personas De que no el hecho de que vivas en el barrio quiere decir que Ya tú eres una mala persona o, o tú eres malo O eres delincuente o eres maleante Porque no va por ahí De hecho muchas personas han, han podido ser exitosas saliendo del barrio De nuestro país eh, Pero lo que menciona es importante Alguien tiene que estar ahí y si no están los padres, entonces tienen que haber jóvenes, tenemos que estar jóvenes, personas que seamos ese ejemplo. Seamos ejemplo de superación para ellos. No,
1: y ahora pasamos a la siguiente etapa. Eh,
0: salimos del barrio.
1: Y okay. eh, esos muchachos lograron salir del barrio, afortunadamente. Se, se esforzaron, estudiaron. Eh, tienen la mentalidad de crecer, de avanzar económicamente, profesionalmente. Pero hay algo que nosotros no controlamos pero que sí sufrimos, y es el prejuicio de las
0: demás personas. Complicadísimo eso, ¿sabes? Porque cuando ya hay un paradigma y una imagen de algo es complicado poder cambiar ese, ese esquema, y, y la única forma de hacerlo es siendo, siendo modelo, siendo un ejemplo. A mí cuando me preguntan, o yo digo, yo vivo en el Chorrillo, donde quiera que vaya, no me lo pueden creer, y yo les digo, pero ¿por qué no me crees? Porque no pareces, entonces me quedo meditando. ¿Cómo debo parecer? O sea, ¿cómo debo ser yo para que tú me digas que yo soy del barrio? ¿O será la forma de vestir, de caminar, de hablar? ¿Qué, qué toman las personas para decir si tú eres o no de un lugar? Bueno, es la cultura, Claro, es la cultura, ya, ya, ya tienen ciertos patrones de comportamiento de la persona de tal lugar y como tú vives ahí y no te comportas así, tú no puedes ser de ahí, ¿no? Me estás mintiendo. Entonces creo que es la imagen que ya está en la sociedad de nuestro país.
1: No, y, y, es algo, y es algo realmente negativo que puede pasar desapercibido muchas veces, porque a veces has, hacen comentar como, uy, tú eres el churrillo? Eso Entonces, es. tú no lo así, tú no dices yo tú no. Tú no... ¿Qué, ¿Qué lo que hermano? Ah, Todo bien. <risas> te, eh, parece gracioso en el momento, pero lo, lo que están haciendo es estigmatizando y encerrando a las personas en un, en un grupo, una facción, okay A ver, ¿cómo tú eres? Ah, hablas así, te viste así, ok, tú eres de agro. Claro. Y tus aspiraciones solamente llegan hasta
0: aquí Eso es.
1: No, o sea, no te dicen todo esto de manera literal o explícita lo no piensan, pero lo piensan lo dejan ahí como en el aire total. y si nosotros eh, no, no estamos eh, no tenemos claramente o, o claro quiénes somos nosotros nos puede afectar muchísimo en, en, nuestra, en nuestra visión, en nuestro
0: crecimiento Eso.
1: y sobre todo en nuestro corazón
0: total, aquí mencionas la parte de identidad quiénes somos es la identidad yo te digo, yo puedo ser el mismo viviendo en el Chorrillo que en Costa del Este, no va a cambiar, porque ya yo tengo una, una persona, una identidad, una personalidad. Sin embargo, el que no entiende eso, puede que se vea afectado, sí. es lo que dice el corazón, porque te golpea, te, te, te hieres. Hay personas que yo escucho decir, oye, pero parece chorrillero, y yo me digo, pero, oye, ¿qué, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué te refieres? ¿Qué, qué es eso? No, la son altanera, o las personas de son altaneras, o son, hablan de esta forma, o son, o son problemáticas. Yeah. Entonces ya tienen un patrón de comportamiento. Yeah. Y esta es la parte negativa. No, y,
1: y, y hablando un poco también de, de la identidad y, y todo eso, eh, el, el tema de, de, la, de la identidad, eh, algunas personas que pueden eh, asociarlo a... O, o digamos que nosotros que quizás tenemos una base cristiana... Claro. Eh, Hablamos mucho de la identidad en Cristo Pero ¿cómo, cómo se le explica a alguien que no tiene ¿sabes? Esa, esa base O ese, también ese privilegio, puedo decirlo también De, de tener esos,
0: esos eh, principios basados en la palabra Claro, es que más allá de los principios eh, bíblicos La palabra Considero que es saber quién eres tú como persona Persona, es decir Qué haces tú, qué quieres ser tú cuáles son tus aspiraciones o te enfocas por ahí eh, puedes pensar en que lo que tú estás viviendo considera si eso es lo que tú quieres en tu vida quieres un futuro o sea, cómo tú te ves en unos años cuando tú te visualizas en un futuro vas a encontrar realmente qué quieres ser a través de los sueños o sea, tus sueños que son esa, esa motivación intrínseca que ya naces prácticamente o lo vas adquiriendo los primeros años cuando ya tú sabes qué quieres ser ya tienes ahí una base de tu identidad cuando bueno, yo quiero ser un piloto de avión, yo voy haciendo todo lo que me va a llevar a mí a conseguirlo, sin hablar de Dios en este momento, claro. y sacando de la parte cristiana. Es, es esto, como es lo que hablamos antes, hace un poco, hace poco tiempo, la mentalidad y, y la visión. Hay personas que están aquí viviendo, pero solamente están existiendo, porque no tienen un, un camino, no saben qué, qué hacer con su vida, no saben a dónde ir. O Entonces, sea, como tú defines eso primero, todo lo que tú hagas va a ser, va a ser, va a ser en torno a eso, va, va a ir buscando ese objetivo.
1: Ya, como decir que todos los caminos llegan a Roma, entonces. Eso es. Cuando, como ya sé cuál es mi, eh, mi objetivo, todas las cosas que yo haga que parecieran complementarias realmente están dirigiéndonos a, hacia eso. A ¿no? ese punto, claro. Y uh, hablábamos uh, más temprano o oh, hace un poco de, de tu libro, Viviendo en el Barrio. ¿Qué te llevó o sea, a, escribir, a, escribir, a escribir un libro? Eh, vamos a decir un muchacho joven un pelado como decimos
0: escribiendo un libro y, y sobre el barrio ¿quién vale eso? claro y, y es una buena pregunta Agustín porque esa idea sale o surge el, más o menos en el 2018 yo decía que yo tenía que dar algo algo yo, yo quería hacer algo donde yo pudiera demostrar a las personas ¿qué se vive? ¿qué se vive en el barrio? son más de 20 años 29 años viviendo en el barrio y he visto tantas cosas pero quería compartirlo quería compartirlo y, y, y empecé le pedí mucha guía y dirección a Dios eh, a recordar todas estas vivencias de niños todo lo que, lo que pude ver todas las cosas que de repente en su momento no lo comprendía hoy día sí entonces quería devolver algo de eso que mencionabas para que, para que fuera un, que un, un ejemplo una motivación para los jóvenes lo que están viviendo ahí eh, de que no todo está perdido ya naciste en el barrio, está bien pero tu destino no está, no está ya definido por eso no, tú tienes la opción, tú tienes la, la potestad de, de sabes que yo quiero hacer esto en la vida yo no estoy destinado a ser maleante ¿por qué? Porque solamente porque crecí aquí no, no es así entonces yo quiero eso yo yo quería, era, quiero cambiar esa, esa esa percepción que entienden las personas la imagen que tienen sobre el barrio
1: Señoras y señores, este fue el señor Daniel Acosta. Una conversación sin desperdicio. Eh, con Daniel ha sido un placer conversar con, contigo, Daniel. Gracias por, por abrirte eh, y, y ser más que un personaje, una persona y, y contarnos eh, las interioridades de, de ti, de, 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 de dónde vienes, eh, sobre todo para la edificación y para el crecimiento de todos los que
0: escuchan este medio podcast algo que quieras dejar antes de irnos. Naturalmente no, agradecido, Agustín, por, por la invitación. Realmente decirle a todos los que están eh, viendo y escuchando que nunca te rindas. O sea, lucha por tus sueños, realmente todo está en tus manos. Pídele a Dios que te ayude, esfuérzate, sé valiente y, y al final vas a ver, vas a tener la victoria y la recompensa de lo que esperas. Muchísimas gracias a todos por quedarse hasta el final
1: y nos vemos entonces el próximo jueves con un episodio más del Medio Podcast.